0: do Web Universitária Litoral Norte, UFPB GPS, A Notícia a Verdade e o Comentário Sociológico por Paulo Palhano, o FPB lamenta falecimento da servidora Rosane Liege Alves de Souza. O FPB lança dois editais, o FPB em seu município e o Probex. Veja os prazos. Dória sai da corrida presidencial. Lei de diretrizes orçamentária LDO do município de Mamanguape foi debatida em audiência pública, promovida pela Câmara Municipal de Mamanguape. Nota da Duf PB, protesta contra a PEC 206-09, que prevê a cobrança de mensalidade nas universidades brasileiras. Varíola dos macacos atinge humanos. Sérgio Moro vira réu, jornalista, critica prefeitos do Vale do Momanguape por ficarem na moita. João Azevedo prometeu, ficou só nas palavras. Mas os prefeitos nada dizem sobre as verbas que não chegaram aos municípios do Vale do Mamanguape. A UFPB lamentou o falecimento da servidora Rosane Liege Alves de Souza, ocorrido no último domingo, dia 22 de maio. Rosane era doutora, mestra e graduada em Engenharia Química, Servidora da UFPB desde 2019 e atuava como técnica no Laboratório de Gastronomia no Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional da UFPB. Natural de Campina Grande, iniciou sua vida profissional como servidora pública no IFRN, onde atuou como professora substituta. E posteriormente foi aprovada para o cargo de técnico em laboratório Naquela instituição de ensino Nós que fazemos a Rádio Web Universitária Lamentamos o seu falecimento E saudamos a sua família O FPB lançou dois projetos, dois editais Denominados o FEB em seu município e o Probex. O FEB em seu município oferta 130 bolsas para interiorizar a extensão. As bolsas são no valor de R$ reais E o prazo para a apresentação é de R$ 23,00 de maio a 23 de junho já o Probex as proposituras podem ser enviadas de 23 de maio a 17 de junho todas as propostas devem ser enviadas pelo CIGA -A. nota da Aduf PB Adulfe PB Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba externa o seu repúdio à proposta de emenda constitucional de número 206, 19 que voltou a tramitar na Câmara dos Deputados e prevê a cobrança de mensalidade das universidades públicas brasileiras. A proposta é de autoria do deputado bolsonarista general Pertinelli do partido União Brasil de São Paulo A proposta teve parecer favorável do relator o deputado Kim Cataguiri também do partido União Brasil de São Paulo Essa PEC representa uma séria ameaça à Universidade do Ensino Público de todo o país. Diz a nota e integra a agenda bolsonarista de privatização do patrimônio nacional. Ao mesmo tempo, a diretoria da ADUF repudia a proposta... E convoca a categoria docente para lutar contra mais esse ataque à educação pública do Brasil. Jornalista Luiz Neto revela em seu programa o protesto e comenta o fato dos prefeitos não se posicionarem diante... Da falta de recursos Da falta de obras Que o governo do estado João Azevedo Prometeu aos municípios Do Vale do Mamanguape Segundo Luiz Neto Os prefeitos estão Calados Acabrunhados Sem Darem um pio. Vamos escutar o que o jornalista Luiz Neto falou.
1: A população denunciando diariamente em relação que não tem nenhuma ação do governo do Estado. Agora tem muita placa que ficou conhecida, né, com o governador das placas Chega e diz, ah, vai vir um pacote, é tantos milhões para Mamanguá, para Rio Tinto, para Capim, para Cuité, para Curral de Cima... Aí a gente vai perguntar aos prefeitos locais: chegou, chegou nada. o que você não fala? Eu não posso falar, não, porque se eu falar a gente é aliado, tem alguns, né? Tem, algum, sério, tem né? alguns dizem, tá, e dizem, tá, diz, tá. diz, né? Estamos na esperança ainda que cheguem. Agora não tem nada, não tem nada. Por isso que os aliados não vêm a público aqui no Vale do Mão, Tem vergonha de defender o governo. Não entra um aliado, que são beneficiados, não entra um aliado é, é, nas emissoras de rádio para defender, para dizer o que o governo está fazendo. Da Bahia da traição a Curral de Cima, Marcos Gonçalves, se dá de capinha com do Mamanguape. Meu Jesus, sinceramente, o que está acontecendo no Vale do Mamanguape? governador acorde para é a realidade. O que é que o Vale do Mamanguape fez? contra esse governo, é, 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 Marcos Gonçalves, porque você vê, o que o Vale do Mamanguato fez foi dar uma expressiva votação de João Azevedo, e João Azevedo esqueceu o Vale do Mamanguato. Você chega em e não tem nada. Você chega em Rio Tinto, pior ainda. Tem aí uma estrada de Prado e Campina, que era prioridade na, é, na, na eleição, passou a não ser prioridade, e depois foi a prioridade de novo, e que está chegando às eleições, mas vai começar e não começou, e a população fica... ninguém acredita mais, ninguém aqui é menino. A população do Vale do Mamanguato não aceita mais isso.
0: E o jornalista concluiu enfaticamente. Não
1: acredita mais, ninguém aqui é menino. A população do Vale do Mamanguape não aceita mais isso. O governador perdeu a credibilidade no litoral norte caraibano.
0: Então esse é o comentário do jornalista Luiz Neto, conceituado jornalista aqui no Vale do Manguape e expressa assim em sua análise o distanciamento do governador João Azevedo para com os municípios do Vale do Mamanguape. E por falar em Mamanguape, a Câmara de Vereadores de Mamanguape realizou audiência pública para discutir a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO do município de Mamanguape, nessa terça-feira, dia 24, dos 13 vereadores do legislativo, nove participaram do evento que aconteceu no plenário Gustavo Fernandes de Lima, sobrinho. Na presidência estava o vice-presidente Antônio Maximiliano da Silva Neto, popularmente conhecido como Neto da Saúde, e Neto da Saúde conduziu os trabalhos realizando uma brilhante plenária, audiência pública sobre a LDO do município de Mamanguape. O debate incluiu a participação de populares que apresentaram propostas e também os vereadores do município. Neto da Saúde, ocupa a presidência dos trabalhos em virtude da ausência do presidente Júnior, também motivadas pelo interesse particular de cuidar de sua saúde. Parabéns, portanto, a toda a Câmara, em especial ao Neto da Saúde, por conduzir os trabalhos naquela casa legislativa. Inflação nas alturas, carestia, alto dos preços. A família brasileira não vê a luz no túnel da economia. Exatamente isso. A inflação está nas alturas. Existe a presença da caristia, da alta dos preços. Uma bandeja de ovos chegando a R$ 21. Reais. Não há luz no fim do túnel para a família brasileira. Sobretudo a família trabalhadora, que observa seu dinheiro sumindo, comprando menos itens diariamente, e tendo de reduzir os produtos para sua subsistência e reprodução humana. A inflação corrói o bolso da família brasileira. Será que a culpa é o preço da gasolina e do óleo diesel? O setor foi muito impactado pela pandemia, é verdade, e pela crise e pela guerra entre os países e porque o álcool porque o álcool produzido nos canaviais brasileiros também está lá nas alturas Para ter se uma ideia, 77,7 das famílias brasileiras afirmam que chegaram ao final do mês de abril com dívidas a vencer e três de cada dez populares atrasaram suas contas no mês de abril. Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo e da pesquisa individual e inadimplência do consumidor. O cartão de crédito encabeça a lista dos débitos a vencer. 88,8% das famílias sofrem com o cartão de crédito. A segunda principal modalidade, os carnês das lojas, com 18,2%, seguido dos financiamentos de carro. 11,2%, crédito pessoal, 9,4% e o financiamento de casa própria, 8,3%. Recordando um pouco, o IPCA, lá no Plano Real, em 1994, atingiu 1,62%. E nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou 11,3% de aumento. Já pensou? Outro detalhe interessante. 69% das compras feitas em cartão de crédito são destinadas necessidades básicas, como alimentos e as compras em supermercados 42% são realizados para aquisição de roupas e eletrodomésticos, 41% para remédio e tratamentos médicos. Além disso, foi constatado que 85% das pessoas em débito têm um sono prejudicado por causa das dívidas e 76% passaram a ter dificuldades para se concentrar no trabalho. Política. Sérgio Moro vira réu. O ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, o partido que quer cobrar mensalidade nas universidades brasileiras, se tornou réu, nessa segunda-feira, 23, em uma ação interpretada por... Deputados do Partido dos Trabalhadores Que está tramitando na segunda vara civil de Brasília Os autores questionam a atuação do ex-juiz Na extinta Operação Lava Jato E cobram indenização aos corpos públicos O juiz responsável pelo caso Charles Frazão de Moraes Determinou a citação de Moro nessa segunda-feira para que ele apresente a sua defesa e intimou o Ministério Público Federal para que tome conhecimento da denúncia. Moro afirmou que a ação é resível e que a decisão do juiz para citá-lo não envolve qualquer... Juízo de Valor sobre a Ação Os deputados do PT, ao entrarem com a ação em 27 de abril, acusam Moro de ter cometido atos gravemente violadores da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, o que caracteriza, segundo eles, Desvio de finalidade E prejuízo ao interesse público Então Moro está aí com essa Para responder à justiça Em mais um capítulo De sua vida administrativa Só para lembrar Lula Teve 26 processos Anunciados e julgados por Sérgio Moro. E Lula foi inocentado de todos pela justiça. Daí concorrer à presidência da República. Preço dos combustíveis em alta. Preço dos combustíveis em grande debate nacional. Jair Messias Bolsonaro... Conseguiu em sua eleição Manifestar sua posição Que controlaria os preços do petróleo Gás de cozinha, diesel Gasolina Lubrificantes E foi eleito com esse discurso Radicalmente Porém naquela época o Lula se pronunciava de modo diferente. Vamos escutar.
2: Os nossos problemas, então, para a gente tentar discuti-los aqui, aproveitar a presença do senhor para discuti-los também.
0: Essa entrevista foi na Rádio Bandeirantes, em 13 de julho de 2021.
2: Vamos lá. A energia elétrica disparou. O... Hoje a Petrobras, ela toma suas decisões de preço baseadas no mercado, e a Eletrobras está sendo privatizada, inclusive tem de medida provisória sobre a privatização da Eletrobras hoje, no Diário Oficial. Eu gostaria de saber, se o senhor for presidente de novo, como é que o senhor vai tratar preços na Petrobras e se o senhor pretende reverter não só o processo de privatização da Eletrobras, como outros que estão em andamento. Ô oh, oh Pedro, eu tô com um sapato aqui que me protege cair quando eu piso em casca de banana. Tá? Então deixa eu lhe dizer uma coisa... Primeiro, eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo dito quando nós somos o suficiente. Era possível você ter preço internacional? Quando o Brasil era importador de petróleo, era importador de óleo diesel, era importador de óleo cru, mas o Brasil é alto o suficiente. O pré-sal é uma das a mais importantes descobertas de petróleo do século XXI. Tá, então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro. E a gente importando gasolina dos Estados Unidos, o Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se sub chama submissão. O Brasil era exportador de gasolina.
0: Pois bem, o tempo passou e nesse dia 24, Lula voltou a falar sobre a posição que o Bolsonaro vem assumindo diante da troca de diretores da Petrobras. É o quarto diretor que Bolsonaro troca. Vamos escutar.
3: Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem e assumir a presidência desse país de, 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 de verdade. Precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética trazer a Petrobras para a mesa, traga o conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado. Que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. O Bolsonaro precisa parar de falar bobagem. Não falar de, 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 de ficar dizendo que pô, tem vontade de dar o um murro na mesa. E não é trocando presidente, não. A Petrobras é tão importante, assuma ele a presidente da Petrobras. O que ele tem que ter coragem. Porque, na verdade, o que ele tem é o rabo preso é o rabo preso aos preços, sabe, internacionais. É por isso que ele não tem coragem de mudar.
0: Esse é o debate mais quente do momento. O controle de preços. Oxalá que se encontre um denominador comum. E a classe trabalhadora não venha, a mais uma vez, a continuar pagando pato no Brasil. Varíola dos macacos, varíola nos macacos, varíola advindas dos macacos. Pois bem, a varíola voltou a atacar os humanos. Em pouquíssimo tempo, como um fogo na palha seca que se alastra, a varíola adivinda dos macacos já atinge 16 países. Espanha, Portugal, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Itália, Alemanha, Áustria, Holanda, Estados Unidos, Dinamarca, Suíça, França. Suécia, Israel, Austrália, Grécia e a vizinha, Argentina. Ontem nós falamos os detalhes sobre isso. Ao lado da peste negra, a tuberculose a AIDS e a Covid-19, a varíola é considerada uma das doenças mais mortais do planeta. Ela afeta o sistema imunológico, provocando diversas deformações na pele. É uma doença muito antiga, é uma doença que vem da era cristã. No entanto, as causas da doença, naquela época, eram desconhecidas. Em 430 anos antes de Cristo ocorreu um grande surto na Grécia e chegou a matar um terço da população. Além dela afetou grande população romana, grande contingente dos do povo americano, das grandes navegações do século XVII. Na época, foi trazida pelos europeus e dizimou grande parte das civilizações pré-colombianas, asteca, inca. E no Brasil, a doença assolou parte da população indígena. A criação de uma vacina contra a doença foi essencialmente algo fundamental. Foi ela... Descoberta pelo médico britânico Edward Jenner Que viveu no período de 1749 a 1823 Portanto, no século XVIII O primeiro caso da varíola no Brasil ocorreu em 1563 Na ilha de Taparica, na Bahia E, no século XIX, foi trazida para o Brasil novamente. Em 1904, ocorreu no Rio de Janeiro a Revolta da Varíola, que representou uma rebelião popular. O médico Oswaldo Cruz, diretor de saúde pública na época, foi contratado para combater a varíola. Assim, foi imposta a vacinação de forma obrigatória contra a doença em todo o território brasileiro. A população se recusava a tomar a vacina. Portanto, a campanha foi realizada contra a vontade do povo, mas para prevenir a vida do povo. E houve uma rebelião que se denominou revolta da vacina. Eram pessoas que não queriam tomar a vacina contra a varíola. Em 1962, o Ministério da Saúde criou a campanha nacional contra a varíola. Em 1966, foi criada a campanha de erradicação da varíola que apresentou um resultado muito expressivo. Cerca de 80% da população foi vacinada no Brasil. Os últimos episódios da varíola no Brasil aconteceram no início de 1970, no Rio de Janeiro. Agora, nossos olhares se voltam para o mundo para o noticiário que acontece no mundo e nos traz a informação sobre os acontecimentos da varíola no mundo. Devemos ficar sintonizados e também alerta, sobretudo com a chegada de pessoas que vêm do exterior. É preciso prestar muito atenção à saúde e em caso de qualquer anormalidade, comunicar-se imediatamente com as unidades de saúde. Amanhã traremos mais informações sobre a varíola que atinge os humanos nesse ano de 2022 em diversas partes do mundo. Raio Web Universitária Litoral Norte, o FPB, a notícia a verdade perto de você e o comentário sociológico por Paulo Palhano.